0: On a une belle jeunesse et euh, je pense qu'il faut arriver à la motiver. Dans l'industrie, il y a des tonnes de métiers qui sont fabuleux, donc euh, il faut apprendre à les découvrir.
1: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute.
2: Vous vous appelez Émeric Brousseau. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre rôle au sein de Maison Brousseau
1: j'ai
0: la chance tout simplement de diriger cette belle maison avec ma femme, Alexandra. Euh, on s'est rencontrés dans la boîte hein, puisqu'elle était opératrice. Et moi, à l'époque, j'étais tout simplement petit commercial qui commençait au sein de la société. Et bien, notre mission, elle est tout simplement de faire marcher euh, la globalité de la boîte. C'est-à-dire, ça part euh, pour ma femme, par exemple, des créations de collections jusqu'à la production, euh, l'entretien avec les clients. Moi, je m'occupe plus de toute la partie euh, technique, en fait, et euh, structure de l'usine. C'est-à-dire comment je vois l'usine dans l'avenir. Comment on se projette, quelle machine on investit, ainsi de suite. Donc, c'est deux rôles très complémentaires. En fait, on n'est pas, c'est pas une direction euh, unitaire, c'est une direction en double. Et, et c'est ce qui marche, je pense, depuis qu'on a repris l'entreprise en 2006.
2: Parce que du coup, vous vous complétez alors qu'avant, c'était pas le cas, justement
0: Alors, ça a toujours été des couples, c'est-à-dire du temps de mon grand-père, mon grand-père et ma grand-mère. Euh, mon grand-père était au commercial, ma grand-mère était à la production. Du temps de mes parents, bah, mon père était ici à la direction générale et puis ma mère était au commercial. Après, en fait, de notre génération à nous, ça, c'est un petit peu plus réparti. C'est différent. On touche un peu à tout, en fait. C'est sûr que la partie technique, ma femme, elle aime bien savoir quelle machine j'achète et où on va. Mais grosso modo, elle me donne aussi ses besoins. Donc déjà, ça indique. Avec le réchauffement climatique, qui est quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui nier, euh, on sait que les chaussettes devront être plus fines, et donc on va investir sur des machines qui produisent des chaussettes plus fines que des chaussettes trop épaisses. Voilà, ça se complète bien, c'est assez naturel en fait.
2: Vous m'avez parlé de vos grands-parents, donc c'est eux qui ont créé l'entreprise, et comment ça leur est venu
0: alors, en fait, c'est une histoire d'amour, déjà, tout simplement. À la base, mon grand-père était représentant de commerce en bonnetterie et il visitait les épiceries de village pour vendre tout ce qui était mercerie. Du coup, il a rencontré ma grand-mère dans le village, ici, au CAR. Ils sont tombés amoureux et euh, ils sont partis. Et puis, ils ont vu que le, dans la chaussette, mon grand-père a dit, bah, tiens, il y a un marché. On me demande souvent des chaussettes là où je vais à droite, à gauche. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire et ils se sont lancés. Donc, il a pris son, son beau-frère. Il a été en Angleterre, acheter quatre métiers Bentley-Comet. Il parlait pas un mot d'anglais, mais bon, ils avaient pris de l'argent. donc et ils se sont dit, ça va toujours marcher. Ils sont revenus avec leurs quatre machines et ils ont commencé l'aventure comme ça.
2: Ah, C'est dingue. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme type de produit, euh, s'il vous plaît
0: eh bien, en fait, on propose des chaussettes pour toute la famille. Alors du temps de mes grands-parents, c'était très homme-femme. Du temps de mes parents, c'était très bébé-enfant, parce que ma mère avait cette passion du bébé-enfant, donc elle aimait beaucoup faire les collections bébé-enfant. Et nous, c'est très généraliste, alors avec une pointe quand même beaucoup plus appuyée sur l'homme et la femme, c'est vrai aujourd'hui. Mais on fait toutes les chaussettes, que ça soit des chaussettes de ville, des chaussettes pour le sport, des chaussettes de cocooning, euh, voilà. En fait, tout ce qui est à base de tricotage circulaire, on est capable de le faire. Je dis ça parce que par exemple, on sait faire des filtres de piscine, des pré-filtres de piscine, on sait faire des des études de fusil, voilà, tout ce qui peut être avec un tube, on arrive à faire des, des, des éléments. On fait par exemple pour un client des caches de bouteilles de vin pour pouvoir tester le vin à l'aveugle. Votre enfin, bon, euh, métier de base, ça reste à chaussettes, mais en circulaire, on sait faire pas mal de produits.
2: Et le fait d'être producteur, qu'est-ce que ça ajoute dans votre métier
0: un grain de folie. Parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, être industriel en France, ça relève d'un vrai challenge avec toutes les contraintes qu'on a. Alors, encore plus en ce moment, avec l'énergie et tout ce qu'on connaît. Mais euh, le personnel, la gestion du personnel, motiver les gens, euh, attirer du monde dans l'industrie, ça, c'est le plus dur. Euh, c'est ce qui est le plus compliqué pour nous. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller voir une usine dans le monde entier, acheter un produit, prendre une marge et puis euh, gagner sa vie comme ça. Nous, euh, on est toujours parti euh, de l'idée, avec ma femme, de voilà de partir de cette bobine de fil et de la transformer en chaussettes et d'en faire un produit personnalisé pour l'ensemble des marques pour qui on travaille et livrer ça dans le monde entier, bah c'est notre petite satisfaction.
2: Vous avez parlé de design, comment vous prévoyez les tendances sur le marché des chaussettes
0: pas nous qui faisons les tendances clairement c'est le monde de la mode en général c'est les créateurs c'est les marques euh, il faut savoir que les, les stylistes des grandes marques vont forcément imprimer c'est à dire euh, s'ils partent sur un thème euh, bah, c'est eux qui vont partir sur ce thème et en fonction des coloris et des couleurs qu'ils vont choisir du thème bah, ça va créer les tendances euh, globales et générales donc c'est un ensemble il n'y a pas une personne qui dans le monde dit voilà euh, la prochaine mode de la saison prochaine ça va être ça non c'est vraiment euh, le global de toutes ces marques de toutes ces créations qui font le, le style et la mode en général voilà
2: et vous nous parlez de toutes ces marques, comment ça s'est passé Est-ce qu'à l'origine, on va en revenir un petit peu après, mmh. mais est-ce qu'à l'origine c'était simplement Maison Brousseau ou est-ce que dès l'origine vous travaillez déjà avec d'autres marques pour leur faire leurs chaussettes
0: Alors depuis l'origine, on est façonné, c'est-à-dire qu'on travaille pour les marques. Le, le premier travail de mon grand-père, ça a été d'aller trouver des clients. À l'époque, c'était anciennement Prise Unique, donc Monoprix, vous voyez, tous ces groupes-là. Et il allait leur proposer de leur faire leurs chaussettes. Et eux, bah, ils disaient, bah, nous on veut des chaussettes hommes classique ville, on veut des chaussettes fantaisie un petit peu, bien qu'à l'époque c'était très classique, et puis en fait, euh, bah, c'est comme ça que ça a commencé, et puis au fur et à mesure, les marques sont arrivées, euh, et les marques ont eu des exigences, ont demandé, donc c'est si vous prenez des marques comme Saint-Laurent, par exemple, bah, et à un moment donné, le créateur, il a dit, moi je veux ça, 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 donc il dit, bah, je veux trouver le fabricant qui va fabriquer ce produit-là, et c'est comme ça que c'est parti.
2: Et vous travaillez avec qui aujourd'hui, principalement
0: on a la chance d'avoir 160 belles marques, euh, toutes belles. En fait, il n'y a pas de... chacune a son identité. Euh, ça part de archiduchesse, Bonne Maison, qui fait des, des magnifiques chaussettes. Euh, on a des clients comme Lacoste, Hermès, mais on a aussi Carrefour. Euh, on a aussi des petits indépendants euh, qui ont une boutique et qui nous font faire leur collection depuis des années. Euh, vraiment, voilà, on a, on a une, un panel de clients qui est très, très large.
2: Et aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que c'est eux qui viennent vous démarcher ou est-ce que c'est vous qui continuez à les démarcher
0: il y a eu euh, la désindustrialisation complète hein, de la France et euh, clairement le, le secteur du textile a été abandonné euh, complètement et depuis très longtemps. Et en fait, tout le monde est parti dans une idée que la mode allait se faire dans le monde entier, mais pas en France. Et puis, petit à petit, depuis dix ans, en tout cas, euh, il y a un retour du made in France et de la production française. C'est-à-dire que nos entreprises qui étaient en train de mourir et qui ont connu de grosses difficultés, comme nous, dans les années 90, eh ben elles sont elles sont revenues au devant de la scène à partir de 2006-2007, 2014, vraiment le décollage du retour du made in et encore une fois, je le dis souvent, nous on travaille que pour des niches, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'acheter du Made in France, qui ont les moyens de se le payer. Et, et ce n'est rien, parce que l'ensemble des fabricants français, on doit représenter aller à peine euh, 3-4% du marché. Le marché euh, total de la chaussette aujourd'hui, c'est quasiment 400 millions de paires vendues en France chaque année. Et le plus gros français en fabrique 6. Et nous on en fabrique 1,5 million. Donc si vous rajoutez tous les 10 ou 15 fabricants français qui restent, et 10 c'est déjà très généreux, ben, on ne fabrique rien du tout. Hein.
2: Entre les marques, est-ce que vous utilisez des matériaux différents, justement, en fonction de leur positionnement
0: En fait, on utilise les qualités. Les qualités de coton sont différentes en fonction des marques. Il y a des marques qui vont vouloir le top du top en coton. Donc, ils vont s'acheter le coton le plus cher, qui va coûter quasiment 40 ou 50 euros du kilo. Et il y a aussi des marques qui, qui visent un prix standard pour un client, qui ne veulent pas dépasser, par exemple, les 10 euros TTC prix public. Et bien sûr, bah là, on met, on met des matières qui sont beaucoup moins belles que les, que les plus beaux cotons.
2: Et vous vendez en France du coup, entièrement, ou est-ce que vous vendez aussi à l'étranger
0: Alors nous, notre marché, il est français, euh, mais ce sont nos clients qui exportent. Donc en fait, on est des très très mauvais exportateurs, et à côté de ça, nos chaussettes sont dans le monde entier. Mais elles sont dans le monde entier au travers de nos clients. Quand on travaille avec Jacadie, par exemple, bah Jacadie, il a des magasins aux États-Unis, il a des magasins en Asie. Donc voilà, Bonne Maison fait 90% de son chiffre à l'export, seulement 10% en France. Donc nos chaussettes voyagent dans le monde entier.
3: Et est-ce que par rapport à tout ça, le fait que le produit soit fabriqué en France, à l'étranger, est-ce que c'est un vrai axe de communication, un vrai argument de vente
0: Ah oui, très clairement, bien sûr. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, en plus, quand on voit le gap de prix entre un produit fabriqué en France et un produit fabriqué en Chine, euh, ce que vous achetez, vous achetez du design français, vous achetez euh, de la création mais la qualité le savoir-faire français. Voilà. Euh, je, je compare souvent ça au vin français. Euh, si vous, les gens achètent du vin français, c'est parce qu'il est bon et, et qu'il est reconnu dans le monde entier. Sinon, ils achèteraient du produit, du vin local.
2: Vous, Maison de Brousseau, comment vous faites pour justement créer votre identité de marque, vos packaging, etc
0: alors, c'est très jeune. En fait, on est une vieille boîte. On a 84 ans au niveau de, de Brousseau. Mais Maison Brousseau, c'est une marque qui n'a que deux ans. C'est-à-dire que c'est pour la première fois qu'on s'adresse seulement depuis deux ans en direct au client final. Alors que jusqu'avant, on, on travaillait pour les marques. Donc, c'était complètement différent. Donc là, on apprend un nouveau métier. Parce qu'on passe de fabricant à créateur de collection, commercialisation, marketing, images, Instagram, Facebook, YouTube et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est très, très nouveau. Donc, on apprend. On regarde beaucoup ce qui est fait. On a la chance d'avoir aussi de voir ce que font nos marques autour de nous, donc ça nous, ça nous permet d'apprendre mais on en découvre tous les jours on est tout jeune là pour le coup.
3: Et par rapport à ça vous êtes lancé là-dedans, c'est quoi qui vous a poussé à justement faire votre marque à vous
0: en fait, euh, on a eu beaucoup de questions de la part de nos clients. C'est-à-dire que on avait plein de gens, quand on avait des reportages télé ou des diffusions radio ou autre chose, qui nous appelaient en disant « on veut acheter du Brousseau ». Alors on leur disait « bah allez acheter du Archiduchesse, allez acheter du Bonne Maison, allez acheter du Carrefour. Euh, sur ces produits-là, c'est nos produits à nous, c'est notre production. Oui, oui, mais nous, on veut qu'il y ait marqué Brousseau dessus. » Bon, d'accord. Et nous, on avait très peur au départ et on s'est dit euh, « on va vexer nos clients, euh, on est façonné depuis des années » et ainsi de suite. Et en fait, euh, bah, ces deux personnes... Guillaume Gibaud du Slip français, Thomas Hurier de 1083, qui on en a parlé, qui nous ont dit, mais vous avez tort, vous devez lancer vos marques, c'est obligé aujourd'hui, vous n'avez plus le choix, et ainsi de suite. Et puis c'était aussi l'idée de se dire avec ma femme, bah tiens, si demain on vendait la boîte, ou je sais pas, où on part, euh, on peut laisser quelque chose. Si vous laissez une marque, il y a l'usine, il y a la fabrication, mais vous pouvez toujours changer le nom. Si vous avez une marque qui est inscrite dans la durée, que les gens aiment, Maison Brosso, bah, si, si ça plaît au client, il, il sera content d'acheter chez Maison Brosso, et le repreneur pour potentiel un jour de la, de la fabrique bah, il gardera peut-être la marque voilà. c'est de se dire on laisse quelque chose quoi.
4: Mais donc vos clients sont un peu vos concurrents vous arrivez à faire une différenciation
0: les clients, ils achètent historiquement euh, des produits déjà qu'ils connaissent à travers. Quand vous aimez bien une marque, vous achetez votre marque. Si vous aimez bien Archer Duchesse, vous achetez Archer Duchesse. Si vous aimez bien Bonne Maison, vous achetez Bonne Maison. Donc, on ne va pas capter ces clients-là. On va capter d'autres clients ou de nouveaux clients, mais en tout cas, ce ne sont pas du tout les mêmes. Ça peut être des fichiers clients communs, bien sûr, mais c'est assez rare. On, on est vraiment, nous, on débute. Hein. C'est-à-dire que là, il faut... Euh, vous voyez, on a un Instagram, il a que 1400 personnes. Il n'a pas euh, 17 000 ou 70 000 comme Bonne maison ou 20 000 comme archiduchesse donc euh, je pense que les marques pour le moment elles nous regardent et puis elles nous disent bon euh, voilà ils s'amusent ça les occupe mais euh, c'est pas, pas ça qui les inquiète quoi voilà.
4: et tout à l'heure vous nous avez parlé un peu du faible nombre de vos concurrents comment vous arrivez à vous différencier et qui sont ils
0: justement on est tellement peu nombreux qu'on n'est pas vraiment concurrent en fait depuis des années on se bat pas les uns contre les autres chacun on a ses marchés on a des produits communs mais finalement, on n'est qu'une petite dizaine et en, en marque réelle, il y en a cinq. Vous avez euh, Bleu Forêt euh, qui est le plus gros, vous avez euh, Bertheau Grandpied, Perrin qui est aussi une très belle... Tout ça, c'est des très belles marques. Vous avez La Chaussette de France, euh, vous avez Collégien, vous avez La Bonale, euh, vous avez Missaigle. Euh, voilà, vous, vous faites déjà le tour. Donc, vous vous dites, il y a 60 millions de Français, euh, il y a grosso modo euh, 5-6 marques, donc, euh, et Maison Brousseau, bah il y a largement la place pour tout le monde. Hein. Je veux dire, s'il y a un Français a acheté une paire de chaussettes tous les ans. Ça fait 60 millions de paires à fabriquer en France. Sachant que le plus gros fabrique 6 millions, vous imaginez le nombre de machines qu'il faut embaucher, le nombre d'emplois qu'il faut créer. Donc, de la place, il y en a. Et voilà, c'est plutôt pour nous, euh, toutes ces marques françaises, c'est d'aller conquérir de nouveaux clients. C'est-à-dire de persuader quelqu'un qui aujourd'hui achète un produit d'import que acheter un produit made in France à 10 ou 15 euros ou 20 euros en fonction de la qualité qu'il choisit, euh, bah, c'est pas un non-sens, c'est un produit qui est durable et ça a un bienfait à la fois pour euh, l'emploi français, le savoir-faire et ainsi de suite. Et ainsi de suite quoi.
4: Comment vous communiquez justement ces messages en fait
0: Essentiellement euh, par les réseaux, par les télés, par ce qui, ce qui nous est amené. Euh, voilà, on, on construit ça de cette manière-là. Mais encore une fois, euh, on, on débute. Donc, euh, on apprend, voilà.
2: Comment vous voyez les, les retours Est-ce que vous en avez beaucoup Et par quel biais Sur les réseaux sociaux, peut-être
0: Oui, alors... Bah déjà, on a souvent des messages de nos clients qui nous envoient un mail en disant j'ai acheté vos produits, ils sont super, on est super content et ainsi de suite. Donc, ça, ça fait toujours plaisir à l'équipe. Ensuite, on a toute la partie, euh, bah quand on voit la, la partie médiatisation, euh, où ce soit les commentaires, euh, on, on a très peu de mauvais commentaires, on en a vous même voire pas du tout. Enfin, de mémoire, j'en ai, ai pas à l'heure actuelle, mais euh, de, de choses négatives. De toute façon, on, on représente encore une fois, on est tellement petit qu'on n'a pas ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qui nous arrive, entre guillemets, mais on fabrique des produits en France, euh, sur un territoire, enfin voilà, sur la France, avec des salariés français. Enfin, je veux dire, vous, vous êtes dans un, dans, un, dans un bon sens global. Donc, euh, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire À part si votre produit est de mauvaise qualité, euh, le reste, vous le faites relativement bien. Quoi. Actuellement, pour vous, ce serait quoi le positionnement de votre marque, Brousseau, justement Maison Brousseau, c'est plutôt une marque moyenne gamme, haut de gamme. Euh, moyenne gamme parce qu'en fait, on a des produits euh, qui sont accessibles des 15 euros. Et après, on a des produits où on monte avec des mélanges laine ou des mélanges soie euh, qui montent jusqu'à plus de 20 euros. Donc là, on est déjà sur une chaussette. Au-delà de 20 euros, c'est déjà une chaussette plutôt très haut de gamme. Voilà. Mais euh, en tout cas, on a aussi un entrée de gamme. Voilà. On n'est pas sur un entrée de gamme de type grande distribution parce que quand on vend des chaussettes à 10 euros, par exemple, TTC, c'est souvent euh, sur la grande distribution parce que c'est massifié et que les volumes sont monstrueux mais en gros vous avez moins de créa dans les collections vous avez des, des modèles beaucoup plus simples et des matières beaucoup plus basiques donc il y en a pour tous les goûts et puis après je, rép... je dis aussi on a des clients qui nous disent oui mais comment Archie par exemple vend des chaussettes beaucoup moins chères que vous Maison brosseau mais Archie elle a déjà aujourd'hui un, un très beau parc client avec une clientèle qui est gros et surtout elle est sur un produit basique et massifié c'est à dire qu'elle a pensé sa collection elle ne fait pas deux collections complètes tous les ans, elle fait des rajouts de modèles fantasy, mais ses ce, ce, produits de base c'est des chaussettes unies déclinées en 60 couleurs, et ça depuis maintenant 10 ans donc euh, ça massifie énormément le, les, la fabrication
3: Et à l'heure actuelle du coup c'est quelle gamme qui va être le plus demandée par les clients dans ce que vous vous proposez
0: la gamme la plus vendue, de toute façon, d'une manière ou d'autre, chez l'ensemble du marché, c'est les chaussettes à majorité coton. C'est-à-dire celles qui sont sur du 80%, 90% coton, et avec une composition polyamide et la stan. Après, vient en deux, je pense, c'est les produits laine, euh, pour la partie ville. Et puis, pour le produit sport, bah, tout ce qui est lié au running, euh, au ski, euh, voilà. On a tout ce qu'on appelle c'est les produits exotiques. Mais euh, les gens utilisent le plus, c'est des chaussettes en coton. Voilà, ça, c'est le, le, le gros du marché, la chaussette ville. Et puis après, la chaussette de sport, hein, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui courent, qui font du vélo. Enfin voilà, donc c'est ces produits-là.
2: Est-ce que vous voyez des évolutions entre les chaussettes classiques avant peut-être et les chaussettes plutôt fantasy Est-ce que vous voyez des évolutions dans la consommation des, des personnes
0: en fait, il est en train de, on est en train de prendre un virage. C'est-à-dire qu'on était très sur les chaussettes fantasy et bien sûr les chaussettes traditionnelles, mais euh, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le monde est conscient qu'il y a le réchauffement climatique. Le textile reste un des plus gros pollueurs au monde. Donc, euh, on doit euh, travailler dans ce sens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on travaille sur le recyclage à 100% de nos déchets. Donc, on a mis au point une technique avec la filature du parc à castre qui permet de, de, de broyer nos chaussettes et d'en refaire un nouveau fil. Nouveau fil sur lequel on peut faire de nouvelles chaussettes ou vendre ce fil pour faire un autre article textile. Et je pense que c'est là qu'on est attendu et c'est là que les nouvelles générations attendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des générations plus jeunes n'ont pas de souci à acheter un produit recyclé, voilà, ou recyclables, ce qui n'est pas encore le cas des générations euh, années 60, 70, enfin, voilà qui sont un petit peu plus anciens, ou encore pour eux, ils ont la culture dans leur tête qu'un produit coton, ça doit être du premier choix et pas du recyclé. Mais tout ça, c'est en train de changer. On voit le virage qui se prend de petit à petit. Alors aussi à marche forcée, hein, parce que la planète est en train d'indiquer qu'elle n'en peut plus. Et du coup, euh, on est obligé aujourd'hui euh, de l'écouter et de, de changer nos habitudes et notre consommation. Et aujourd'hui, avoir des produits recyclables. Aujourd'hui, dans une industrie comme la nôtre, tout ce qui est carton, plastique est recyclé à 100%. Tout ce qui est métal, on est passé d'une époque où on devait peut-être jeter 3-4 tonnes de déchets par, par mois à aujourd'hui à peine 300 kg. Et c'est encore 300 kg de trop. Mais ce sont, la plupart sont les déchets ménagers. C'est-à-dire ce sont les déchets que produisent nos salariés avec les repas, les machins. Donc il y a encore du travail là-dessus, mais euh, on peut arriver hein, clairement dans les années à venir à faire des industries qui soient quasiment pas ou très peu polluantes, en tout cas pour la partie chaussettes. Je ne parle pas pour le reste, mais voilà.
3: Pour donner juste un petit ordre d'idée, c'est combien de salariés ici sur le site de Maison Brousseau
0: Alors exactement, je dis toujours 70, mais c'est 66 salariés en CDI. Et puis, on a des gens en CDD qui viennent renforcer parce qu'on a, on a de la saisonnalité. Donc, on a une collection hiver, une collection été. L'hiver, pour nous, on commence à le produire au mois de mai. Et c'est des, des choses qu'on livre jusqu'à fin décembre, euh, après ce qu'on appelle les réassorts. Et après, en, en, à partir du mois d'octobre-novembre, on produit les collections été, euh, qui sont implantées en janvier, normalement après les sols, et qui durent jusqu'au mois de juin. Voilà. C'est toujours un peu différent de, de la production.
3: Et vous avez parlé d'une grosse réduction des déchets émis. Du coup, comment vous avez fait pour en arriver là, pour réduire tout ça
0: Bon, en fait, c'est du bon sens. Simplement à un moment donné, on regarde tout ce qu'on sort de la boîte, tout ce qui sort de la boîte et on dit qu'est-ce qu'on en fait Bon bah le bois, euh, le bois est réutilisable des palettes à 100 le plastique, bah il suffit d'acheter les bons plastiques pour pouvoir les refaire recycler derrière. Si vous achetez des, pro des, 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 des plastiques jetables, bah, vous pouvez pas. Par exemple, nous, on a deux choses qu'on qu'on a beaucoup en déchets, c'est les cônes de carton là où sont nos supports de bobines de fil et nos cônes plastiques. Nos cônes cartons, ça c'est revalorisé, la filière elle est à 100%, aujourd'hui les cartons sont pas... Les plastiques, on nous a dit, bah non, on peut pas les prendre en l'état, c'est trop volumineux, et ainsi de suite. Bon, comment on fait pour pouvoir euh, que vous puissiez recycler nos plastiques Bah ça serait bien si vous les broyez en petites perles, euh, histoire qu'on puisse les, les remettre à l'injection euh, pour les fonds. Bah ok, bah, on, on s'est posé avec nos techniciens ici, on s'est dit comment on fait, mais nos techniciens ils nous ont dit, on bah, va tout simplement acheter un broyeur à plastique, on va l'adapter pour nos machines, et puis voilà. Donc on broie, on fait des big bags de 300 kilos revend à notre personne qui recycle et il nous rachète ces plastiques-là. Bah pour lui, je ne sais pas ce qu'il en fait. Hein. Des tables, des chaises, des nouvelles caisses en plastique. Après, en tout cas, ça part dans un cercle de recyclage.
4: Et quel est votre client type qui vient acheter vos chaussettes Brousseau
0: c'est tout le monde, en fait. Déjà, c'est quelqu'un qui a une petite affinité avec le Made in France, parce qu'il est prêt à mettre euh, au minimum 15 euros dans une paire de chaussettes, là où aujourd'hui, vous avez des chaussettes à 5, 6 euros euh, dans les grandes surfaces. Euh, donc déjà, nous, on travaille pour la, cette tribu-là, la tribu du Made in France, des gens qui ont envie d'acheter du Made in France, des gens qui recherchent de la qualité produit, euh, et qui ont envie de savoir euh, tout simplement d'où vient le produit, comment je consomme, qu'est-ce que je consomme. voilà. Aujourd'hui, euh, d'où vient euh, la vie qu'on me sert, d'où vient la chaussette que je porte, voilà, donc c'est ce type de clientèle-là, et après c'est très large hein. euh, aujourd'hui on en a vraiment tous les âges, ce qui nous fait plaisir euh, aussi d'avoir des jeunes dans nos clients, parce que ça montre euh, euh, qu'on va dans le bon sens je veux dire, si on, aussi, on arrive aussi à tirer des jeunes sur la marque, bah, ça veut dire qu'on touche vraiment toute la famille quoi. donc ça c'est positif
2: Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà créé un modèle de chaussette
0: Non parce que je suis nul en dessin euh, purement. J'ai plus contribué à créer des modèles en termes techniques, c'est-à-dire, euh, alors très clairement, euh, je fais du vélo et de la moto. Et du coup, en moto, j'avais froid au pied. Euh, mais mes techniciens qui font aussi de la moto, et donc on s'est mis autour de la table, on s'est dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas se faire une chaussette euh, vraiment pour plus avoir froid au pied On a fait une chaussette qu'on vend, euh, qui s'appelle My Bike, qu'on vend pour les motos, que je me sers aussi pour le ski. Hein, mais bon, faut pas le dire, mais c'est pareil. Mais si, en fait, on peut le dire. Elle va très, très bien dans les, cha dans les chaussures de ski euh, Voilà. Donc non, nous, ce qu'on aime bien, c'est les challenges. Voilà. Quand, on a, quand il y a eu la pandémie, le Covid, le président du département nous a appelé en nous disant « Et vous, là, chez Brousseau, euh, vous ne pouvez pas faire des masques ?»« bah, On fait des chaussettes. Euh, » Voilà. Et avec mes techniciens, on s'est réunis, on s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« On fait du tube, Est -ce on, de notre tube on a ?» Et on a réussi à mettre au point un masque qu'on a fabriqué. On a fabriqué plus de 700 000, qu'on a vendu, livré. Euh, voilà, Bon, c'était une situation de dépannage. Hein. On a été un peu des rois pendant, euh, pendant quelques mois. Bon, maintenant, euh, purement oublié, euh, même plus personne ne se souvient qu'on a fait des masques dans la boîte. si dans la boîte, ça va. Mais bon, euh, on a de temps en temps besoin de le rappeler, en tout cas. Voilà.
4: Et comment vous l'avez vécu, la crise sanitaire, vous
0: bah, En fait, un choc. Hein. Vous savez, quand vous avez votre président qui vous dit euh, est... on est en guerre, Bon déjà, c'est bizarre de l'entendre. Euh, et puis de deux, c'est un petit peu euh, le côté réveil qui est dur le matin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait euh, On arrête, on n'arrête pas, on ne savait pas où on allait. Donc on a arrêté, nous, pendant une petite semaine, histoire de comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui allait rester, qu'est-ce que les clients allaient garder comme commande ou pas. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que bah, les clients allaient tout garder au niveau des commandes. Justement, on était parti à la fabrication de masques. Donc on est très très vite redémarré l'usine, dès qu'on a eu des masques d'ailleurs. C'était un peu ça aussi le truc. C'est qu'il fallait quelque chose pour protéger, même si à cette époque-là, je pense qu'on n'était pas en fait, dans le dur de ce qu'était l'épidémie et tout ça, et on était surtout dans l'inconnu. Mais euh, bon, une aventure qui s'est passée, beaucoup moins compliquée que la crise économique et financière que ça a déclenché derrière, que l'on vit actuellement. Ouh là euh, parce qu'en fait, il y a la guerre en Ukraine, mais pour nous, il n'y a pas que la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est aussi liée à, à cette guerre économique et dans un système qui est plutôt en fin de vie. Mais nous, on est toujours ultra positif chez Brousseau, parce qu'on a connu tellement de crises que, bon, voilà. Et on se dit, en fait, le monde va se réinventer. Donc, en fait, on sait qu'il va y avoir quelque chose après, tout ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que ça va être Bon, bah, pour le moment, on ne le sait pas encore.
4: Mais comment vous faites pour essayer de vous adapter
0: la nature s'adapte. En fait, moi, je pense que l'humain et nous, on est pareil. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas toutes les théories de l'effondrement, de tout ce qu'on entend en permanence. Je pense que l'humain, il est comme la nature. Déjà, il s'adapte à la nature, parce que la nature qui nous dicte un peu de là où on doit aller et là où on va aller. Et euh, je pense que les industries que nous sommes ou le monde, bah, ils s'adaptent au fur et à mesure. Euh, voilà. Donc, il y a toujours des nouvelles opportunités. Il y a toujours des choses à faire. Après, bien sûr... Euh, voilà regardez la, la, la crise en Ukraine la situation en Ukraine les Ukrainiens n'ont pas arrêté de vivre complètement ils vivent sous les bombes et dans, dans des conditions qui sont jusque dantesques mais en parallèle de ça ils continuent à travailler ils continuent à produire ils continuent à soutenir leur pays ils continuent enfin oui c'est donc je crois que le monde s'adapte voilà
4: et donc vous avez déjà prévu de faire des chaussettes plus fines
0: oui parce que ça, en fait, c'est malheureusement un constat. Euh, il fait de plus en plus chaud et de plus en plus longtemps. Des chaussettes, on en aura toujours besoin. Mais si vos chaussettes sont trop épaisses, vous n'allez pas les aimer. Donc euh, oui, on, on adapte nos, nos investissements de parc machine. vont vers des chaussettes plus fines. Parce qu'on sait qu'on aura beaucoup plus de facilité à vendre des chaussettes fines sur des périodes plus longues. Donc euh, voilà, on a déjà commencé depuis longtemps. Hein. On avait, en fait, dans la fabrication de chaussettes, vous avez différentes épaisseurs. Ce qu'on appelle les jauges. Notre métier était essentiellement basé sur la jauge 14. Et la jauge 9, qui étaient des, 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 des choses moyennes. Et la jauge 18, c'est le fin. Et bien le fin est en train de monter en puissance d'année en année. Et, voilà. et nous, on a commencé à investir dans le fin il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on a plus de 30 machines dans le fin sur un parc de 120. Donc on est comme il faut. Voilà.
3: Concernant les ventes du coup de ces chaussettes plus fines, qu'est-ce que ça a donné auprès de vos clients
0: alors nous, on n'en avait pas en 2013, donc on a commencé de zéro. Donc, on n'est que en croissance. Donc, on peut que vous dire que c'est positif, puisqu'on ne fait que racheter des machines chaque année. Donc, euh, c'est un marché qui est, en, qui est en croissance complète. Contrairement à la jauge 14, qui, elle, plus le, en train de stagner, en fait. Voilà. Qui a trouvé son rythme de croisière et qui est, qui est basé là-dessus. quoi. Voilà.
2: Et les chaussettes fines, vous les vendez en tant que Maison Brousseau ou aussi pour vos autres marques Tout,
0: à la fois pour nos clients et Maison Brousseau.
2: Et c'est eux qui vous ont demandé ou c'est vous qui avez guidé
0: Alors, l'idée de base vient vraiment d'un de, de nos clients, Bonne Maison, qui, euh, qui voulait absolument cette épaisseur-là. On n'avait pas de machine. Et moi, j'avais profondément envie de, de faire quelque chose avec les deux créateurs euh, de la marque. Et euh, du coup, je leur ai dit banco, bah, j'achète des machines. Et euh, eux aussi, ils m'ont dit, bah, nous, on va aussi en acheter. Donc, on est parti acheter deux machines, nous, deux machines, eux. Et on a commencé, ils ont lancé la marque en 2013 comme ça. Et aujourd'hui, euh, on fait des très, très belles quantités avec la marque.
2: Mais c'est qu'ils coproduisent eux aussi
0: Alors, eux, ils, ils produisent Bonne Maison, donc la marque Bonne Maison. Donc, on a d'abord travaillé pour eux, pour Bonne Maison. Et ensuite, après, quand on a eu lancé Maison Brousseau, on a commencé à faire des chaussettes fines aussi pour Maison Brousseau. Voilà.
4: Par rapport au cycle de vie d'une chaussette, est-ce que c'est long
0: Alors, c'est long si vous l'entretenez bien. C'est comme une voiture. Voilà, c'est si vous faites bien vos entretiens, si vous respectez bien votre véhicule, vous le lavez. Enfin voilà, bah, vous avez les bonnes choses. Bah, une chaussette, c'est pareil. Quand on l'achète déjà, la première chose à faire, c'est la laver à l'envers. Pourquoi Parce qu'en en fait, ça resserre les mailles et ça enlève les, les résidus de paraffine qui peuvent rester sur la chaussette du tricotage. Donc c'est bon, c'est mieux aussi pour la peau. Et ensuite, bah, ne pas passer en sèche-linge, parce qu'en en fait, le sèche-linge, c'est quelque chose qui brûle. Donc vous accélérez le vieillissement du coton, donc il va casser plus vite. Vous accélérez le vieillissement du polyamide. Qui est la matière qui sera cassante et donc ça facilite malgré tout l'usure du produit. Mais une chaussette qui n'est pas trop passée en sèche-linge, euh, bien lavée à l'envers, peut durer 5 euh, ans. Moi j'ai 47 ans, euh, ma femme m'a fait des chaussettes ici euh, pour mes 40 ans et euh, je les ai toujours au pied. Voilà, je ne les mets pas tous les jours, hein. je tourne, voilà, mais la durée de vie est excellente. Quoi.
4: Ça change en fonction de si elle est fine ou pas la chaussette ou...
0: Bien sûr, plus une chaussette est fine, plus elle va être fragile aussi. Mais les chaussettes fines sont des chaussettes, euh, entre guillemets, euh, un peu luxe. Donc, euh, quand vous achetez euh, un très joli sac d'une marque de luxe, euh, vous en prenez soin en général. Euh, c'est sûr que quand vous avez acheté un sac pas cher, en général, vous le jetez sur le canapé en arrivant. Mais non, c'est voilà. Bah, c'est pareil pour les chaussettes. Clairement, les gens qui achètent des chaussettes fines, bonnes maisons, font attention à ce produit-là.
3: Et actuellement, une gamme de chaussettes Maison Brosso, elle va rester combien de temps sur le marché Avant d'être retirée du marché ou avant de voir une autre gamme qui va sortir
0: nous, on construit clairement euh, les collections avec des permanents parce qu'il y a des produits qui sont indémodables. Une chaussette en fil d'écosse à côte, euh, ça fait euh, mon grand-père en fabriquer, j'en fabrique et euh, la génération d'après, ou en tout cas les gens qui feront perdurer Brousseau, euh, en fabriquons toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, c'est plus sur les collections Fantasy où là, bah, ça dure une saison, c'est six mois. Le, le produit de base reste le même. Ça reste une chaussette, par exemple, en type jauge 14 qui est construite et c'est véritablement le dessin qui change. Donc, euh, votre chaussette, elle est toujours là. C'est juste qu'on change les dessins. Après, il y a des nouveaux produits qui peuvent arriver comme les chaussettes à trous, ce qu'on appelle les traforato, qui sont des produits d'été très tendance. Mais ça, euh, voilà, vous avez une base permanente et une base collection. Voilà, on a les deux. Ok. Et
3: concernant le design de vos produits, est-ce que vous produisez suivant vos idées ou est-ce que vous allez vers le client, savoir ce que lui, il a besoin directement Vous partez dans quel sens
0: Non, alors on fait plutôt l'inverse. C'est un peu l'essence des marques. C'est les marques proposent. Euh, c'est pour ça qu'il y a autant de marques, chacune ont leurs idées et leurs collections. Nous, euh, chez Maison Brosseau, c'est Alexandra qui définit ses thèmes. Voilà, là, sur les thèmes, elle a envie de travailler. Alors déjà, c'est une collection été ou une collection hiver. Bah évidemment, euh, sur l'hiver, elle va vous faire euh, peut-être un thème sur la mer. Sur l'été, pardon. Et puis sur l'hiver, vous aurez un thème différent. Là, par exemple, elle a travaillé euh, son dernier thème, c'est sur les tapisseries d'Aubusson, parce qu'elle aime bien les tapisseries d'Aubusson. Et donc, elle a travaillé son thème chaussette femme sur les tapisseries d'Aubusson. Voilà, sur le prochain thème de l'été.. Euh, bah, c'est lié au musée, au musée de la mer qu'elle a visité. Enfin, c'est l'inspiration, c'est ce côté créa. On a aussi l'inspiration de ce qu'on voit autour. On a la chance autour de nous d'avoir des belles maisons comme Bernardo, qui font des très belles collections. Donc là, ils ont fait un très beau thème Versailles. C'est pas dit que nous, ça ne nous inspire pas et qu'on se dise pas, mais pourquoi on ferait pas un joli thème Versailles enfin, voilà, C'est une inspiration globale, de hein, toute façon, de, de chaque instant.
4: Comment vous distribuez les chaussettes Maison Brousseau
0: alors, pour le moment, euh, via notre boutique à Limoges, la première qu'on a ouverte, euh, et puis on espère en ouvrir d'autres, et euh, notre site internet, et puis après, bah on a commencé à recruter des agents euh, qui, qui, eux, bah, recrutent des nouveaux magasins, et puis petit à petit, bah, le bouche-à-oreille, et puis le, le démarchage, euh, voilà, manière très traditionnelle, et les salons. Qu'on fait, les différents salons. Donc, ça peut être, on fait le salon du Made in France en novembre, en général. Puis là, on va s'ouvrir un petit peu. On risque de faire maison et objets, si on est pris, parce qu'il y a une sélection. Hein. Il peut y avoir d'autres salons. On va faire aussi pour la première fois un salon à New York, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir pas mal de clients sur Maison Brosseau en boutique aux États-Unis, et on expédie pas mal de commandes web aux États-Unis. Alors, bon. Donc on se dit pourquoi pas essayer, sachant qu'on a la chance encore une fois d'être énormément accompagné et par l'État et surtout par notre région, Nouvelle-Aquitaine, qui, qui répond positivement vraiment à nos projets et, et qui nous permet souvent de, de se dire bon, allez, un salon à New York, ça va peut-être coûter entre 10 et 20 000 euros de budget, ah ouais, mais ça fait cher, Pff, oh là là, on a autre chose à dépenser qu'à d'aller dépenser là-dedans. Et puis eux, quand ils arrivent et qu'ils nous disent mais on va vous aider parce qu'il faut que vous exportiez, bon, la première année, ben on va vous donner 50 ou 80 d'aide pour aller faire ce salon-là, ça change la donne. Hein. Vous vous dites, bon, bah, pourquoi pas Donc allons-y, testons, voyons, et ainsi de suite.
4: Et vous avez vu des grosses répercussions après avoir fait ces salons, justement
0: Alors, jamais la première salle pour le premier salon. C'est assez marrant. Euh, quand on a fait le premier MIF pour Maison brosso on est reparti de là, on était un peu, euh, tiens, euh, bizarre. Alors qu'à côté de ça, la boutique marchait très bien, le site marché commençait à bien marcher. On s'est dit, bah mince, alors, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait Enfin, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas Là, on a fait le deuxième salon qui a été vraiment pour nous un super succès. On a fait dix fois ce qu'on avait fait en chiffre d'affaires la première fois, plus la répercussion sur les sites web, le, voilà, plus un ensemble. Donc on s'est dit, ça y est, ça décolle. Et c'est justement là qu'on s'est dit avec ma femme, bon, maintenant il faut vraiment s'occuper de Maison Brousseau à 100% et le lancer et accélérer. Donc c'est pour ça qu'on on va faire en 2023 autant de salons.
3: Est-ce que vous voyez une différence entre la clientèle que vous allez toucher en magasin ou en salon Est-ce que la cible est la même et est-ce que le profil qui vient vers vous est le même
0: Ah oui, clairement, oui, oui. Oui. Après, en fait, en salon, quand vous faites un salon comme le Made in France, vous avez des clients qui viennent sur le Made in France. Voilà, clairement. Par contre, sur euh, la boutique, ça, c'est de l'opportunité. C'est les gens qui passent dans la rue, qui passent devant votre boutique, qui trouvent la vitrine sympa et disent Ah, tiens, c'est fabriqué en limousin, bah, j'ai envie d'acheter le produit. Ça, voilà, c'est juste ça la différence de clientèle. C'est vrai que sur un salon comme le Made in France, bah, toute la personne qui rentre, c'est déjà quelqu'un. Euh, vous n'allez pas à un salon du Made in France sans savoir où vous allez. Dites, euh, déjà, je viens pour acheter rien du tout. Bon, ça, c'est pas vrai. Et euh, les prix français, c'est trop cher. Bon, Déjà, vous pouvez demander à toutes les personnes qui rentrent au salon Made in France, ils n'ont pas cet a priori-là, en tout cas.
4: Est-ce qu'il y a un canal de distribution donc, entre le site web ou le magasin qui fonctionne plus
0: alors jusqu'à présent, c'était notre magasin de Limoges hein, qui portait les ventes de Maison Brousseau, très clairement, et euh, voilà. Mais aujourd'hui, euh, bah, le site est passé devant euh, pour la première fois cette année. Mais euh, c'est bon signe, ça veut dire euh, c'est un ensemble, c'est pas pour autant qu'on va arrêter notre magasin, notre boutique ou quoi que ce soit. Et puis aussi le réseau des, des revendeurs hein, euh, qui commence à se créer et qui, qui se construit. On a plus de 40 boutiques aujourd'hui. On est rentré au bon marché euh, cette année, à Paris. Donc petit à petit, voilà on tisse notre toile gentiment et on essaye de, de bien installer et de, de, en tout cas de répondre à nos clients.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à demain pour la suite de cette interview. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.